0: Mitt namn är Daniel Öyen och detta är mörkt dyck. I wasn't captured. The remorse only allows him. I had a problem with uh, sexual fantasies. I don't have any remorse for some reason. We are all people in some form or another, are we not? When you look at me, you know what I mean? I don't know what I mean. I'm chilling on Kingwood Place security. And Sage said they had it right. Serial killer killer, 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 Hallo alle sammen og velkommen til episode 2 av Mørkdykk. I forrige episode tok vi for oss massemorderen Charles Whitman. Jeg opplevde det som en noe trygg og komfortabel start på mørkdykk. Hendelsene i forrige episode skjedde på 60-tallet i USA, og er dermed ganske fjernt fra min virkelighet i hvert fall. I dagens episode så har jeg ingen trygghet og ingen komfortabel avstand å hvile meg på. Denne saken skjedde nemlig helt i slutten av december 2017 her i Norge. Jeg har tenkt på hvordan skulle nærme med denne saken. Sårene har ikke grodd, det er barn som er pårørende og tett på, det er spesielt stygge og ubehagelige opplysninger, og det er vanskelig å finne en riktig måte å gjøre dette på. Med tanke på de omstendighetene så ønsker jeg først og fremst å anerkjenne de etterlattes smerte. Jeg kan ikke på noe som helst vis se for det har vært å være tett på denne saken. Jeg vil gjøre mitt beste for å dekke denne saken på en respektfull og skikkelig måte. I tillegg så kommer jeg til å være spesielt forsiktig med egne spekulasjoner og, og teorier mot slutten av episoden. Opplysningene jeg bruker i den episoden er allment kjent og har alle vært framme i media. Med disse omstendighetene tydelig framme og kommentert, så tror jeg vi er klare til å dekke drapet på Janne Jemtland. Vi begynner denne saken stående på en smal bilbro i Våler kommune i Hedmark. Navnet på broa er Eid Bru. Broa gjør det mulig for biler å krysse glomma som renner under. Elva er brei, og det ser ut til å være mange potensielle badeplasser langs elvebredden. Et par hundre meter nedstrøms fra broa er det et lite stryk før elva råer det er under denne helt ordinære og intensigens broa at det blir gjort et spesielt grufullt funn på 2,5 meters dyp, 13. januar 2018. En naken kvinnekropp, pakket inn i plastikk og vektet ned med et 40 kilos traktorbatteri, blir funnet her. Den døde kroppen har i tillegg en skuddskade i panna. Den døde personen viser seg være 36 år gamle Janne Jemtland, som har vært savnet i 14 dager. Det tips fra ektemannen Svein Jemtland som har gjort at politiet har akkurat her. Og med det begynner en kompleks sak med mange ubehagelige detaljer og underlige vridninger og vendinger. Janne Jemtland beskrives av sin bror Terje som en tøff dame med en vanskelig bakgrunn. Det beskrives at Janne måtte krige sig fram bare tre år gammel mister sin mor. Faren er ufør nesten hele hos sitt liv, og hun vokser opp med tre brødre. Hun er den yngste i søskenflokken, og så vidt jeg klar å forstå her, så var det ikke nødvendigvis spesielt god kontakt mellom søsknene. Disse omstendigheten gjør at hun må være tøff. Hun må stake ut sin egen vei og finne sin egen stig her i livet. Broren beskriver at hun ble usikker. Hun var usikker på sin plass og sin rolle og sin identitet. Han trodde det var ekstra vanskelig for Janne å vokse opp uten en kvinnelig rollmodell sin hun ikke en mor. Til tross for dette overvinner Janne utfordringene og hindringene i sitt liv. Hun går på skole og får seg etter hvert øye jobb. Som broren sier, så blir hun etter hvert en utrolig god dame. Som et ledd i livets mange tilfeldigheter, treffer etter hvert Janne en 10 år eldre mann, som hun forelsker seg og gifter seg med. Dette er Svein Jempland, som jobber som soldat i den franske legionen. Det er altså et militærkopp som består av vervede, ikke-franske soldater som er ledet av franske offiserer. Fremmedlegionen er virkelig en utrolig interessant militærorganisasjon. Det er faktum at den er åpen for uh, ikke-franske, og at man kan komme sig in i fremmedlegionen på tross av noe bråkete fortid. Det gjør at mange som har behov for å starte livet sitt på nytt eller prøve noe helt annet oppsøker organisasjonen. Den militære treningen i fremmedlegionen regnes som spesielt fysisk, men også psykisk krevans. Og soldaterne blir veldig, veldig godt opplært og er egentlig som spesialsoldater å regne. Janne og Svein flytter sammen til Frankrike. De bosetter sig i, og beklager fransken, castel som ligger rätt i nærheten av Toulouse. Det er her Svein er stasjonert. Janne flytter til Frankrike uten å kunne språket, hun kjenner ikke landet, og det blir nok en en vanskelig overgang for henne. Men det er jo her som kjemper hun seg frem. Hun lærer seg etter hvert like som norsk, og hun er stolt av denne tida i etterkant. Mens de bor i Frankrike, så får de sitt første barn, en sønn. Tre år senere får de enda en gutt. Og Janne måtte selv finne ut av hvordan hun ville være som mor, i og med at hun ikke hadde vokst opp med mor selv. I 2010 flytter familien tilbake til Norge. De bosetter sig da i Veldre i Brumundal. Familien kjøper seg en eiendom i Elevseterveien. Eiendommen består av et eh, forholdsvis stort hus og en tilhørenslove. Huset ligger i landlige omgivelser med en tät og langstrakt barskog i bakkant. Selv om familien nå bor i svært norske omgivelser, så forteller Jannes bror at de tok litt av Frankrike med seg tilbake. Han forteller at de tog med sig et uh, særegent lynne, et temperament, og at de ofte kunne kangle høylytt med hverandre, alltid på fransk. Broren sier att han ikke alltid forstod seg på denne dynamiken, men at han uh, syntes det bra at ikke alle oppe i veldre var like stødige i fransk. Broren forteller at Janne ble et slags bindeledd mellom søsknene. Tidligere hadde det vært stor avstand mellom spesielt han og Janne, men nå hadde de plutselig i til felles, og kontakten ble veldig god. De hadde en del felles interesser, og han merket at Janne hadde funnet langt bedre ut av hvem hun var, og hva hun skulle bli. Janne begynte å ta opp fag fra videregående, og høsten 2017 så hun å studere på NTNU på Gjøvik. Hun hadde ett mål om å få en bachelorgrad i økonomi og ledelse. Broen sier at hun hadde staket ut en kurs for livet at hun lagt en plan. Da Svein Jemtland flyttet tilbake til Norge med familien sin, hadde han tilbrakt over 20 år i Frankrike i tjeneste for legionen. Han hadde hatt mange oppgaver og mye ansvar. Han var korporalsjef og kontrollansvarlig for et verksted siden han var utdannet mekaniker. I tillegg til dette hadde han også en rekke andre roller. Han reste rundt i verden på opptak fra legionen. Det står nevnt at han blant annet var en såkalt butcher, som altså marsjerer under ceremonielle parader. Svein hadde planlagt å pensjonere seg fra militærtjenesten han fylte 40. Han ville gjøre dette for å fokusere mer på familien. Han sier så at «du skal ha et liv etterpå så, sette familien først og høre mer på koner». Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at overgangen fra det militære livet i legion og over til bygda i Norge må ha vært stor. Svein melder seg inn i motorsykkelklubben Veterans MC Norway, som altså er en MC-klubb for krigsveteraner. Dette har han som hobby og fritidsaktivitet. I tillegg starter han sitt eget private barnevernselskap på familiens eiendom. Dette heter Smebakken Tune. Jeg er ikke klar til å finne noen umiddelbart tilgjengelig informasjon om hvordan driften av vært her, eller konkret hvilken type barnevernsinstitusjon det har vært. Svein hadde i tillegg ambisjoner om å bli barnevernspedagog. Gjennom ei venninne får han skaffa sig en praksisplass i barnevernstjenesten. Og med det ser det ut til at familien er forholdsvis godt på plass i Norge. Både Janne og Svein har ambisjoner for hvordan de vil utvikle seg og de vil bruke livet til i tida fremover. På overflaten kan det nok virke som alt er greit med paret. Broren har riktig nok nevnt høylytte konflikter på fransk, mens andre venner sier att man kunne tilbringe en hel kveld sammen med Svein og Janne uten å ane at noe var galt. Spesielt Svein var flink til å opprettholde fasaden. I 2015 betror Janne Sette sin nærmeste venninne. Hun sier at forholdet er anspent, at det er vanskelig i hjemmet. Hun har begynt å planer om skilsmisse og begynt å sette av penger for å kunne gjennomføre dette på en god måte. Janne bruker lang tid på denne planleggingen og sier at det må skje til riktig tid. Det viser seg at Janne er redd for hvordan ektemannen kan komme til å reagere hvis hun bare tar med seg barnen og forlater han. Jannes venninne er ikke helt sikker på nøyaktig hva hun er redd for, men det er tydelig at fasade og realitet ikke helt samsvarer. Selv om Janne på mange måter lager sig en fluktrute i 2015, så sier hun samtidig at hun ikke er helt klar for dette. Hun sier at hun vil jobbe med ekteskapet en stund til. I december 2017 forstår Jannes besteveninne at skilsmisse nå kan bli et faktum. 9. desember sier Janne krystallklart at hun ikke har følelser for Svein lenger, og at hun vil skilles. Ifølge Jannes besteveninne så tar Svein dette her svært dårlig. Han tror med å skade sig selv hvis Janne går fra han. Han skal ha vært svært fortvilet, men nu har ikke hørt om voldsepisoder i hjemmet. Janne har planlagt å ta ut skilsmisse på nyåret. Ho har gått og ventet på et vedtak fra NAV som skal Ge henne økonomisk mulighet til å gå fra Svein. Dette vedtaket kommer på plass 20. december. Vi er nå på vei in i de siste dagen i Jannes liv. 28. december 2017, altså 4. jul da, drar Janne Jemtland og Svein Jemtland på den tradisjonelle romjulsfesten på veldrom som er et forsamlingslokale ikke langt fra parets hjem. De kjører først sammen til et forspill i nærheten. Det meldes om god stemning på forspillet. Det bemerkes at Janne er i et spesielt godt humør. Det finns en rekke vittneforklaringer fra festen på forsamlingslokalet senere på kvelden. Svein sender ut en Snapchat-video som viser allsang og god stemning. Denne sender han blant annet sin kone. Venner som ikke hadde truffet Janne på lang tid, sier at de oppfatter henne som veldig glad og fornøyd, og at hun hadde utviklet sig og blomstret. Både Janne og Svein beskrives som tydelig alkoholpåvirker, men ikke overstadig beruset. På slutten av festen så er det flere av deltakerne som legger merke til et slags stemningsskifte hos Svein. Han blir mørk i blikket og ber om å få snakke med en venn om noe. Det kan virke som Svein har pratet med flere personer mot slutten av kvelden. En av disse sier at Svein var oppgitt og frustrert, litt sint og full. På et tidspunkt i løpet av blir det slengt en slengbemerkning om handicap. Svein blir tydelig irritert av dette. Dette blir senere satt i kontekst av at Svein har en beinskade og at han har gått med stokk i en periode. På slutten av kvelden, sannsynligvis etter at Svein har visst en adferdsendring, tar han kontakt med venninna som tidligere har fikset en praksisplass for han i barnevernet. Venninna her forteller at han er opprørt, emotionell og at han gråter. Han takker for å ha ordnet denne praksisplassen i barnevernet, og håper ikke det medført noe ubehag for henne. Hun har aldrig sett han gråte før. Klokka halv to på natta forlater Svein og Janne festlokalene. De blir hentet i en taxi og sluppet av på gårdsplassen hjemme i LFC etterveien, cirka ti minutter senere. Taxichåføren blir den siste som ser Janne Jemtland i live. Det er kun Svein som vet nøyaktig hva som skjedde med Janne fra de gikk ut av taxin sammen til hun ble funnet i glomma. Hans sin forklaring har endret seg svært mye tid, og kan ikke ses på som gjennomgangspolitlig. Ved Vi av de korreksjonene vi får av tekniske bevis og god etterforsking, så tror jeg likevel vi kan få en viss idé om hva som foregikk og hvordan det skjedde. Når paret kommer hjem til huset, så er den eldste sønnen hjemme. Han skulle være hjemme alene mens de var på fest, og han ender dessverre opp som et veldig viktig vittne i denne saken. I Ifølge Svein så oppstår det en krangel mellom han og Janne. Krangelen skal bunne i at Svein har opprettet en Tinder-konto, fordi at han var nysgjerrig på hvordan dating-appen fungerte. Kona har oppdaget dette og ser på det som et stort svik. I tillegg skal hun være sint fordi at han ble full på festen i nettopp varpå. Sveins videre forklaring er at krangelen følte paret inn på soverommet, og han aldrig har sett Janne så sint før. På et tidligere så har Svein skaffet sig et våpen. Han har, genom ukjent kanaler, skaffet sig en 9mm Makarov, en østeuropeisk, liten pistol. På et tidligere tidspunkt så har han vist denne pistolen frem til en nabo, og vært veldig stolt over å ha klart å skaffe den. Svein har sagt at pistolen ikke kan spores, og at han heller ikke er registrert. Naboen spurte han da om «løpet er glattbåret», altså at det ikke har riller som vil avsette et spor på kula, og Svein hadde da blitt anspent og ikke hatt lyst til prate mer om saken. Ifølge Svein så har han skaffa sig denne pistolen til selvforsvar, og akkurat denne natta ligger angivelig denne pistolen ladd og klarter til å skyde i nattborskuffa på parets soverom. S si at sener at denne pistolen tilhørte Janne, no som har virka sært ususanønlig fra alle håll. Denne natta mitt i konflikten på såvomme så tar anivevelig janne fram denne pistolen og byår truge svejen. I et basketak får flytter par sig ut var såvomme, ned trappper og ut in gang støre Dette baskettakke mell om svein og Jannne er hjenster for flere tolkninger Svein forklarer og rekonstruerer senere at kona dytter han ned trappa. I fallet tok han tag i beinet til kona og dro hun med seg i fallet. Han sier at han sklei ned hele trappa. Svein sier at kona roper to ganger «Slipp meg! Slipp meg!» når han tar tag i beinet hos og drar hun med ned trappa. Sønnen som har soverom ikke langt unna har vært våken fra paret kom hjem og har hørt det hele. Han hører at foreldrene kommer in i huset og at det oppstår en kangel. Han forklarer at han eh, hørte roping og dunkelyder, og etter hvert at noen ramler i trappa. Han er usikker på hvem som ramler i trappa. Han kan også høre at mora roper «Slipp mig, Slipp mig. Han sier at dette her var ganske feilt å høre, og han var bekymret for at noen hadde blitt skadet. Senere når han undersøkte trappa, så finner han ingen tegn til blod der. Sønnens forklaring, i tillegg til det faktum at Jannes kropp blir funnet med en rekke blodmerker og knekter i bein, danner et kanskje litt annerledes bilde av hendelsesforløpet enn hva Svein har forklart. Det kan virke som Svein har hatt kontrollen i hele konfrontasjonen, og at Janne har blitt utsatt for en virkelig stygg behandling. Etter at han hører fall i trappas, og sender sønnen en melding til sin mor. Han skriver om «mamma» med spørsmålstegn og utropstegn. Han får ikke svar på denne meldingen. Han hører at foreldrene beveger sig ut på trappa utenfor. Han kan høre at de snakker sammen, eller at de diskuterer, før han hører et enormt smell. Han tror først at det her er fyrverkeri, men at det er noe annerledes ved lyden. Han sier at det også kan ha vært et skudd. Det blir helt stille etter dette smellet, før han senere hører snømåking. Svein forklarer at han og Janne endte opp på trappa, og at hun siktet pistolen rett mot han. Han forsøker å avvepne henne, og det ender med at de begge ramler. I fallet går det av et skudd som treffer Janne i panna. Ifølge Svein dør Janne umiddelbart av dette skuddet. Svein sier at han var i chock, det sust i ørene etter smellet, og han kunne se blod. Han tar pulsen på kona, og han spør om hun hadde bra, men får ikke noe svar. Han forteller at han går in igjen i huset for å ringe etter ambulanse, og at han treffer sønnen sin på veien. Han tar sig en dusj, og beskriver til han en slags sånn sjokk tilstand etter det som har skjedd. Han sier at han tenker at han må få dette bort. Han tenker på barna, sier han. Svein henter søppelsekker og tar av kona Tøyoa på seg. Han ruller henne så inn i plast og legger henne i bilen. Han bruker så litt på å skuffe sammen den blodige snøen på gårdsplassen og legger den i bagasjerommet sammen med pistolen som avfyrte skuddet. Svein ringer aldri etter ambulanse. Etter at skuddet falt og han gikk inn og traff sin sønn som var på en nedtrappa, så skjønte han at han måtte dekke situasjonen til og valgte derfor å ikke ringe. Etter gjort tildekningsarbeidet ut på gårdsplassen forteller Svein at han lägger sig til å sove. Dette består som Sveins forklaring på hva som skjedde i tida rett rundt da Janne dødde. Det skal senere komme fram en rekke opplysninger som gjør at Sveins forklaring blir trøblete. Dette kommer vi tilbake til senere i episoden. Neste morgen begynner Svein å sende meldinger til kona. Han skriver «god morgen». Litt senere skriver han «er du våken? Skal du ha frukost. Videre utover dagen så sender han en rekke andre meldinger til kona og, og ringer henne. Han ber henne ringe henne tilbake og sier at han begynner å bli bekymret for henne. Når sønnen begynner å spørre om lyderne han hørte natta i forveien, så begynner Svein umiddelbart å så tvil. Han sier att «kona», kunne vært fyrverk i og at det ikke var uvanlig at folk i nabolaget fyrte opp raketter når det var såpass nærme nyttårsaften. Sønnen hade gått ned trappa to ganger natta i forveien. Første gang hadde han sett faren naken og stresset rett etter han kom ut av dusjen. Andre gang hadde han sett faren sidans i sofaen. Da spiste Svein pizzarester og virket helt rolig og kontrollert. Det er ingen tvil om at sønnen begynte å ane at noe galt det skjedd, at det var Det var noe feilt som hadde skjedd natta før. Men det virker hele veien her som Svein dekker over og vet nøyaktig hva han skal si for å skape en god historie. Når sønnen direkte spør sin far om hvor mora har blitt av, så sier Svein at hun er gået for å trene. Hun trener sammen med venninne. Han spiller her på at mora av og til kunne ta bilen og kjøre sin tur, at hun gjorde ting utenom familien. Den yngste sønnen til Svein og Janne kommer etter hvert hjem igjen. Eldste sønnen forteller da sin om hva han hørte natta i forveien. Han sier at han er redd for at faren har drept mora. Svein finner etter hvert ut at den eldste har fortalt lillebroren sin om dette. Da sier han til den eldste, Tror du virkelig at jeg kunne drept moren din? Akkurat dette aspektet ved denne saken blir eh, betegnet som en spesielt kjerpans omstendighet. Det presset og den usikkerheten og den angsten de to sønneren kjenner på, den vissheten om at faren kanskje har gjort en forferdelig handling, men som han nekter for, er noe som viser mye oppmerksomhet i rettsaken senere. Udover den 29. december altså dagen etter uh, hendelsene, forklarer Svein at han kjører rundt i Brumunddal Han er innom en bensinstation og snakker med flere bekjente. Han er jo innom og besøker en venn hvor han leverer bensin han hadde kjøpt tidligere på dagen. Han parkerer bilen på gårdsplassen mens han prøvekjører en snøskuter sammen med denne vennen. Han forteller at han kjører rundt med like til kona ligger i bagasjerommet mens han gjør disse tingene. Videre udover dagen tar han kontakt med en annen venn hvor han spør om han kan låne bilen. I følge sin egen forklaring så trænger han da denne andre bilen for å bli kvitt like til Janne. Svein og vennen avtaler og møtes. Når de møtes vil ikke Svein si noe om omstendighetene før de begge har skrudd telefonen sin. Det gjør det. Svein sier til vennen at han trenger hjelp. Vennen må hjelpe han. Han har en body i bilen. I tillegg til et drapsvåpen. Akkurat rundt dette så har Svein endret litt på sin forklaring igjen. Men det kommer fram at med all sannsynlighet så har Svein sagt at det var snakk om et drapsvåpen. Og ikke bare en pistol som var knyttet til hendelsen. Svein sier til vennen sin at han kan få 100 000 eller 200 000 kroner hvis han hjelper han. I tillegg skal han få en tjeneste senere i livet. Vennen ender opp med å låne en bil han disponerer bort til Svein, og de avtaler et sted den kan plukkes opp. Det kommer fram i retten at vennen synes denne situasjonen er såpass traumatisk og vanskelig at han ender opp med å bare tilby en løsning til Svein for å komme sig unna situasjonen selv. Vennen får i tillegg instruktioner om hva han skal si til politiet hvis han havner i trøbbel. Og akkurat denne vennen blir senere sikta for falsk forklaring til politiet. En situasjon som løser sig greit etter hvert, men det kan virke som han forholdt seg til den forklaringsmodellen Svein hadde sagt han skulle. Videre forklarer Svein at han senere den natta plukket opp bilen han hadde lånt av sin venn. Han overførte like til sin kone fra sin egen bil over i denne låntebilen og kjørte så til Eidbru i Våler, hvor han da dumpet sin døde kone i glomma. Samtidig som disse tingene skjer, så fortsetter Svein å både ringe Jannes mobil og sende meldinger hvor han sin bekymring. På morgenen 30. december en lørdag, tar Svein Jemtland kontakt med politiet for å melde Janne Savna. Han formidler ikke spesielt mye bekymring, og det virker som situasjonen er akutt, og det blir ikke iverksatt noen leteaksjon akkurat den dagen. Dagen etter, på nyttårsaften, ringer Svein til politistasjonen igjen. Han sier at hun fortsatt ikke har kommet til rette, og det blir satt i gang en leteaksjon. På grunn av tungt snøvær så kan ikke den aksjonen fortsette over særlig lang tid. 2. januar 2018 blir Janne Jemtlands identitet frigitt etter flere dager med søk uten resultat. Bilde av Janne Jemtland topper riksmediene, og saken genererer stor interesse. Politiet avhører venner og familie. De går i tillegg ut med beskjed direkte til Janne om å ta kontakt hvis så får med seg en letaksjon på gang etter år. 4. januar blir det funnet blodspor i en grøft omtrent en mil fra Jannes hjem. Da han etter holder politiet en presskonferanse der de forteller om dette blodfunnet, de kan bekrefte at det stammer fra Janne Jemtland. Saken endrer med det status fra å være en forsvinningssak til å være en kriminalsak. En tidlig teori her er at Jan kan ha blitt påkjørt, men at hun enda kan være i livet. 7. januar blir et nytt blodspor funnet. Det er Magnar Holen som er ute og løfter sin hund, Singo. De finner sammen blodsporene. Det ligger et tynt lag med snø over blodsporet. Magnar tenker at det kan være blod fra et rådyr eller et annet dyr. Det var snakk om en ganske stor mengde. Politiet kommer i kontakt med Magnar og sperrer av området med blodsporet. Politiet skal gå ut og si at det er en betydelig mengde blod de snakker om. Analyser viser at også dette blodet stammer fra Janne. Politiadvokaten sier at de ikke utelukker at blodet kan være planta. At det er et spor som er planta ut bevisst. Hedmark Tingrett oppnevner en bistandsadvokat for de pårørende. Det er naturlig med tanke på at det er en savna sak hvor det sannsynligvis har skjedd noe kriminelt med Janne Jemtland Søk etter Janne får etter hvert veldig stor skala Du kommer in over 200 tips fra publikum Stadig nye tips om dyre blod og, og lignende Og alt må sjekkes ut Det burde søk med bakkemannskap, hunder, helikopter og beltedrevne ATV'er Politiet går taktisk til verks og ser etter spor i terrenget Spor etter biler og etter personer det blir også utført en så såkalt tredjemannsransaking av eiendommen til Janne og Svein. En tredjemannsransaking betyr at man ransaker et sted uten at det er mistanke mot noen av de som bor der. Familiens biler blir kjørt til politistasjonen for grunnligere gjennomgang. Parallelt blir et nærliggansk gjenvinningsanlegg undersøkt for å se om det kan ligge noe i avfallet. I denne fasen går Svein Jemtland ut som kritisk til politiet. Han mener at de var alt for trege til å reagere. Politiets svar er at de ikke oppfatter den første meldingen som speciellt bekymringsfull. Men de skal ta en gjennomgang av hva som har skjedd. På kvelden 12. januar, etter at familiens bilere in inn og etter at de har gjort en ransakelse på eiendommen, blir Svein Jemtland siktet for drap på Janne Jemtland. Politiet kaller inn til en presskonferanse hvor de forklarer at det er spor som er funnet på eiendommen til paret som gjør at de nå har valgt å sikte Svein for drap. Svein sier seg villig til å samarbeide med politiet og blir siden sin avhør gjennom natta. Svein kjenner seg ikke igjen i siktelsen og nekter for forsettelig drap. Han innrømmer samtidig en involvering eller en knyttning til hendelsen. Underveis i avhørene forteller han politiet hvor de kan finne Janne. På morgenen dagen etter, 13. januar 2018, blir store søk i verksatt. Både helikoptere og dykkere blir brukt for å søke rundt Eidebru i Våler. Og vi er tilbake der vi begynte i den episoden. Svein blir sidans i lange avhør med politiet utover lørdag kveld. Det blir en forholdsvis vanskelig situasjon- det blir mye å klare nå oppi. I de 14 daene det har gått siden Janne Jemtland ble meldt savnet, så har han den antatte gjerningsmannen kunne bevege sig fritt rundt. Og man vet ikke nøyaktig hva han har gjort i dette Han Har han reist rundt fritt i 14 daer og fjernet spor og dekket over viktige bevismateriale? Hva er det egentlig Svein Svein Jemtland har gjort? Svein blir først varetektsfengslet i fire uker med full isolasjon de to første. Parallelt med dette så har nå de to sønnerne til pare på mange måter opplevd å miste begge foreldrene sine. Sønnerne følges dermed opp av barnevern i kommunen og får oppnevnt en egen bistandsadvokat som ska, være ett bindeledd mellom politi og familie på vegne av barna. Sønnerne får også inn andre omsorgspersoner som skal ivareta de tida fremover. Jannes bror, Terje Oppheim, går også ut i media på dette tidspunktet. Han har bodd under samme tak som Svein og de to guttene i den tida hvor Janne har vært savnet. Undervveis i saken så har han vært familiens ansikt utad. Han har vært et kontaktpunkt for media og har samtidig tilbrakt tid med sin nivør. Når Janne skal begraves 26. januar går Terje ut i media. Han ber om at mediene holder avstand og viser familien respekt. Terje blir kontaktet av mange som vil hjelpe familien og oppretter derfor et minnefond for Janne Jemtland. Inntektene til dette fondet vil gå til de to sønnens fremtid. Det begynner etter hvert å florere med spekulasjoner i lokalsamfunnet på vad som faktisk har skjedd i denne saken. 1. februar går politiet ut med informasjon om at Janne ble skutt. Politiet går i tillegg ut med informasjon om at blodsporene som ble funnet undervis i søket, med all sannsynlighet stammer fra gårdsplassen utenfor huset. 12. februar hadde gått 4 uker siden Svein Jemtland ble i varetektsfengslet og siktet for drap. Han går med på videre fengsling i fire uker, men politiet ønsker å holde han i åtte. Politiet legger her til grunn at de ikke har funnet drapsvåpne, og at de ikke har full oversikt over hendelsesforløpet enda. Hedmark Tingrett gir de rett til å holde han i nye åtte uker. 9. april får politig gjennomslag for nye tolv uker med varetekt. Parallelt med dette her så jobber spesialenheten for politisaker med en undersøkelse på om politiet har gjort noe galt når de ikke reagerte på den første meldingen Svein Jemtland sendte in om Jannes forsvinning. 28. april konkluderer spesialenheten med at politiet ikke gjorde noe galt, men at de stiller seg kritiske til at hendelsen ikke ble loggført 8. mai finner politiet drapsvåpene. Det er Svein selv som har sagt hvor de skal lete etter dette, og når snøen forsvinner så finner de både våpene og magasiner. 4. september kommer obduksjonsrapporten i saken fram. Denne rapporten synliggjør forholdsvis store problemer med Sveins forklaring av det umiddelbare hendelsesforløpet etter at skuddet falt. Det slås fast at skudd i sig selv var dødelig, men ikke med umiddelbar virkning. Janne ville umiddelbart mista bevisstheten, men det ville vært mulig å observere både puls og pust. Obduksjonsrapporten slår fast at Janne var i livet i to til tre timer etter at hun ble skutt. Og med det kommer vi til det jeg mener er den mest ubehagelige opplysningen i hele saken. Dødsårsaken til Janne viser sig å ikke være det dødelige skuddet, men drukning. Sveins forklaring om at han tog pulsen på Janne og lade den antat døde kroppen i bagasjerommet på bilen sin, begynner dermed se ganske usannsynlig ut. Spørsmålet blir dermed om det er noen andre handlinger denne natta som virkelig ikke tåler dagens lys. Den første antagelsen blir med det at Sveina kjørte Janne til Eidbru umiddelbart for å senke i vann. Tekniske spor viser at det vil være umulig å få til, og teorien blir dermed at hun har drukna et annet sted kort tid etter at skuddskaden ble påført. Ikke så langt under familiens hjem i en liten kulp i en bekk ved Veldres hag blir det funnet to plastkanner med stropper og et grønt hårstrikk og en handske. Hårstrikket har spor av noe som kan se ut til å være blod, men teknisk undersøkelser gir ikke noe klart svar på om dette her kan stamme fra Janne. I tillegg til at det kommer frem i obduksjonsrapporten at Janne har droknet, så er det tekniske spor konkret på Jannes telefon som viser at telefonen har vært i bevegelse. Telefonen har endret til en annen basestasjon i tida etter at hun ble skuttet. Det gjør det enda mindre sannsynlig at Svein har gått og lagt seg etter å rydde opp på gårdsplassen. Rättsaken mot Svein Jemtland starter 12. november i Hedmarken Tingrett. I rettsaken kommer det fram mange interessante opplysninger, og Sveins forklaringer møter motstand. Det kommer blant annet fram at Svein Jemtland tidligere er dømt for vold og ordensforstyrrelse på 90-tallet. På denne tida hadde han knyttning til et rasistisk miljø. Han ble dømt for mindre tyverier og skade på gjenstander, men i tillegg alvorlig vold mot en flyktning fra Vietnam. Svein deltar i det så såkalte Slaget om Brummunddal, hvor det var kraftige sammenstøt mellom rasister og antirasister. Underveis her gjør han seg skyldig i spesielt grov vold. Lennsmann Terje Krogstad vittner jo om at pågripelsen av Svein Jemtland var dramatisk. Han pågrep Svein i et boligfelt i brumunddal og han pågrep men som han var i ferd med å den ene sønnen sin. På vei vekk fra området så märker lennsmann at Svein begynner flytte litt på beinaen, og at han åpner døra og gjør seg klar for å hoppe ut i fart. Lensmannen tar da tag i Jemtlands venstre hånd og holder han fast til han kan få hjelp. Det er ellers mange andre opplysninger og interessante vridninger og fremstillinger vi kunne tatt fram fra rettssaken. Konklusjonen er likevel tydelig. Svein Jemtland blir ikke trodd. Retten mener at drapet på Jan Jemtland fremstår som en henrettelse utført av en kall og kalkulerens drapsmann og Svein Jemtland dømmes til 18 års fengsel for drapet. Han dømmes også til å betale 400 000 kroner i erstatning til hver av sønnen, og han fradømmes retten til å arve etter kona. Svein sier seg uenig i dommen og anker på stedet. 17. juni 2019 starter ankesaken i Eidsiverting lagmansrätt. 5. juli faller dommen i Anke-saken, og Svein får ett års mildere straff. Jeg skal her lese opp et utdrag fra dommen som er lagt frem på NRK, for å gi en ryddig avslutning på saken betraktes. Lagmannsretten legger til grunn som bevist utover en rimelig tvil at tiltalte, på et eller annet tidspunkt etter at ektefellene kom hjem fra romjulsfesten, Hentet pistolen og kjøt Janne Jemtland med et målrettet skudd mitt i panna. Janne Jemtland ble umiddelbart bevisstløs. Tiltalte forstod at Janne ikke døde av skuddet, eller var i det minste usikker på om hun fortsatt var i live Tiltalte utsatte henne da for vann slik at hun druknet. Tiltalte hadde til hensikt å ta liv av Janne, og forstod at hun ville dø som følge av handlingene. Til tross for all usikkerheten i denne saken, så får vi i det minste en klar og tydlig dom som sätter et punktum for saken. 6. mars 2019 lägger Jannes bror ut en ny statusoppdatering på Facebook. Han skriver at det kom in over en million kroner i minnefondet til Janne Jentland, altså 1 million kroner som går til de etterlatte guttene. Som jeg sa innledningsvis, så vil jeg være forsiktig med spekulasjoner i denne saken. Jeg synes det har vært nok usikkerhet og nok spørsmål allerede, og jeg velger å hvile med på rettens konklusjon. Jeg har likevel lyst til å sette denne saken inn i en samfunnsmessig kontekst. I følge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, opplever omtrent 17 prosent både kvinner og menn vold fra samlivets partnerer. For 2% av mennene og litt over 9% av kvinnerne kan denne volden karakteriseres som alvorlig. Med alvorlig vold snakker vi om slag, spark, kvelertak og lignende hans. Selv om vi ikke har spesielt høye drapstall i Norge, så er partnerdrap en fjerde del av alle drap hvert år. I 7 av 10 partnerdrap så er det registrert partnervold før drapet. I partnerdrapsaker hvor det ikke er registrert partnervold tidligere, regnes det som spesielt vanskelig å forebygge og avdekke. For å kjempe imot denne statistikken er det opprettet et krisesentertilbud i Norge, med totalt 47 krisesentere fordelt utover hele landet. Krisesentertilbudet har særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Man kan ringe krisesentere anonymt på en døgnåpen hjelpelinje, eller ta kontakt på e-post. Jeg syns det er veldig viktig at alle kjenner til denne ordningen og har lav terskel for brukere. Om endre setter vi punktum for episode 2 av Mørkdykk. Dette har på mange måter vært en spesielt utfordrande episode, og jeg håper at min dekning har vært respektfull og tilstrekkelig hele veien. I show notesen til denne episoden har jeg lagt samtlige kilder jeg har basert denne episoden på i tillegg til link til krisesenterordninga i Norge. Du finner i tillegg link til Mørkdyks hjemmeside og Facebook-side. Jeg setter stor pris på om du som lytter legger igjen en anmeldelse eller en rating med din ærlige mening. Hvis du har forslagt en sak som kan dekkes her i Mørkdyk, kan du ta kontakt på e-post eller via Facebook. Takk for at du lytter til Mørkdyk. Vi ses i neste episode.